0: Witam Państwa w programie Wizja Tygodnia. Wracamy po małej przerwie związanej z moim zakażeniem się koronawirusem, ale niemniej przechodzimy do przyjemniejszych rzeczy, czyli do dzisiejszej rozmowy. Dzisiaj w studiu zasiadają razem ze mną Julia Zielińska z Młodych Razem Dzień dobry. oraz Mikołaj Grzanka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzisiejszą audycję zaczniemy od omówienia sytuacji pandemicznej w Polsce. I przy okazji... Korzystając z uroków radia, tutaj rolę edukacyjną podejmiemy i przedstawię pokrótce listę zmian w obostrzeniach, które wchodzą od 15 grudnia. Jest to m.in. obniżenie limitu obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach do 30%, obniżenie limitu do 30% w kinach, teatrach, obiektach sakralnych i sportowych, w kinach zakaz, zakaz konsumpcji, zamknięte kluby, dyskoteki, ograniczenie w środkach transportu zbiorowego do 75% obłożenia, obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na COVID-19 bez względu na posiadany certyfikat covid -owy. I przechodząc już do sytuacji epidemicznej w naszym kraju, Ministerstwo Zdrowia podkreśla cały czas, że pracuje nad ustawą wprowadzającą możliwość sprawdzania przez pracodawców certyfikaty covidowe. Dziennie umiera w okolicach 500-600 osób. Poziom średnia z ostatnich 7 dni zakażeń wynosi około 23-4 tysięcy. Klub Lewicy proponuje szczepienia obowiązkowe pod, pod rygorem kary finansowej oraz wprowadzenie certyfikatów covidowych w miejscach użyteczności publicznej. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Terlecki, zapowiada, że Prawo i Sprawiedliwość nie poprze takiej zmiany. Pierwsze pytanie kieruję do pana Mikołaja Grzanki z PSL-u. Jest pan zwolennikiem obowiązku szczepień?
1: Uważam, że każdy świadomy obywatel, który chce mm, nie narażać Przede wszystkim swojej rodziny, ale swoich najbliższych powinien się szczepić.
0: Tutaj przywołam od razu też z konferencji ministra zdrowia informację, że od 1 marca pracownicy ochrony zdrowia, służb mundurowych i nauczyciele będą mieli obowiązek szczepień. Uważa pan, że to jest dobry
1: pomysł? Tak, uważam, że urzędnicy, państwowi, ale także przede wszystkim służba zdrowia i nauczyciele powinni być szczepieni za pierwszym razem i tutaj obowiązek powinien być dla dobra i bezpieczeństwa publicznego. A jak pan ocenia proces szczepień w Polsce? Niestety to jest temat do bardzo głębokiej dyskusji, ponieważ obecnie rząd Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę nie potrafi dokładnie nakierować społeczeństwo na te szczepienia. Widzimy to najbardziej w Polsce Wschodniej niestety. Metropolie jednak, czy to Warszawa, czy to Trójmiasto, są na wyższym poziomie zaszczepienia. Miejmy nadzieję, że większość społeczeństwa, bo dzisiaj jest to ponad chyba 50% zaszczepionych, 54%, 54 zaszczepionych w końcu, będzie to powyżej standardów europejskich.
0: To od razu pana dopytam, a co pan sądzi o propozycji Władysława Kosiniaka-Kamysza o tym, żeby
1: zaszczepienie honorować nagrodą w wysokości 600 zł? Jest to dobry pomysł, ponieważ pokazuje, że coś za coś. Jest to pewna forma zachęty dla ludzi, którzy mają pewne wątpliwości. Powinniśmy dbać o to, żeby wszyscy tak naprawdę zaszczepili się, bo to nie chodzi o to, żebyśmy mieli sytuację, w której społeczeństwo nie chce się szczepić, bo nie. Niech powstanie także kampania się, tak naprawdę świadomości społecznej tego, że musimy się szczepić nie tylko ze względu na COVID, ale także na inne szczepionki. Przepraszam, to ja
0: od razu chciałbym dopytać. Jakbym mógł Pana prosić tylko o jedno, jedno słowo. Jaką mamy inflację w, za listopad? 7, 7? Myśli pan, że 600 zł nagrody wpłynie dobrze na budżet, czyli na sytuację inflacyjną w Polsce? Prostym rachunkiem. 54% z populacji Polski to jest około 20 milionów zaszczepionych. 20 milionów razy 600 zł 12 miliardów. Jeśli byśmy chcieli być w takim. W momencie zaszczepienia jak Portugalia, czyli Aha. 87%, e, nagle mamy do wypłacania 20 miliardów. Z punktu widzenia gospodarki, budżetu i inflacji jest to propozycja absolutnie nieodpowiedzialna.
1: Tu się wtrącę, panie redaktorze. Ja powiem, że to powinny być osoby, które obecnie w ogóle nie są zaszczepione. Osoby, które
0: nie są teraz zaszczepione, w powinny ogóle. dostać... nawet
1: nie pierwszą, ani drugą dawką, ani trzecią dawką. To osoby, które po prostu dopiero idą do szczepień, powinny dostać pieniądze. W ten sposób zmniejszamy
0: liczbę. A co z tymi osobami, które się zaszczepiły? Czyli będziemy nagradzać czyjąś... To tak samo
1: jak było z letarią, e, narodową w
0: Loterii Narodowej był, były konkretne przepisy i Loteria Narodowa była ogłoszona wcześniej. Tak. Każdy wiedział, na jakich
1: zasadach. Tak, ale nie wszyscy zostali uchronowani w żadnym wypadku. To była właśnie Loteria. Ale to wynikało teraz... z ich decyzji, tak. a nie z a te... tego,
0: że rząd teraz chce dawać pieniądze. Mhm. A co z tymi ludźmi,
1: którzy są wcześniej? E, teraz, jeżeli byśmy tak podjęli, to właśnie budżet państwa nie wytrzymałby. A chodzi o to, i to tak naprawdę chodziło Władysławowi Kosienka i Myszowi, żeby zachęcić te osoby, które nie są w ogóle zaszczepione. No, przyznam szczerze,
0: bardzo ryzykownie. Spodziewałbym się dużego spadku w sondażach po takich propozycjach. Ale teraz pytanie do pani Julii Zielińskiej z Młodych Razem. Klub Lewicy złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy wprowadzającej właśnie wcześniej wspomniany obowiązek szczepień. Czy jest pani zwolenniczką tego obowiązku?
2: Tak, ja jestem jak najbardziej <śmiech> zwolenniczką obowiązkowych szczepień nie uważam, żeby to był zły pomysł, żeby nagradzać szczepienia, bo to jest właściwie taka różnica pomiędzy metodą kija a marchewki, no bo tutaj jest kara za niezaszczepienie, a tu jest nagroda za zaszczepienie. No to są dwie różne rzeczy, ale faktycznie, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą i sytuację ekonomiczną, no to zdecydowanie, umówmy się, bardziej opłacalna jest niestety ta metoda kija, czyli właśnie tych kar dla osób niezaszczepionych. Też wydaje mi się, że to byłby byłoby bardzo polaryzujące, a może będzie bardzo polaryzujące, kiedy będzie się nagrycało tak naprawdę upartość i głupotę niektórych obywateli, którzy z czystej chciwości pójdą się zaszczepić, co jasne, dobro wspólne na tym zyska oczywiście, ale powiem szczerze, że mi się to tak z moją własną moralnością trochę kłóci, ale to już jest tylko i wyłącznie moja To opinię. w takim
0: razie od razu dopytam, uważa Pani, że zmuszenie 46% ludności Polski, czyli no, około 20 milionów osób, nie byłoby polaryzujące?
2: Oj nie, absolutnie byłoby polaryzujące, ale mówię już o konkretnie gronie osób zaszczepionych i tych niezaszczepionych, że tutaj pojawiłyby się takie głosy mówiące halo, ja się z własnego, ja osobiście y, zaszczepiłam się z własnego y, patriotycznego poczucia obowiązku, ponieważ chcę dbać i o siebie, i o y, moich współobywateli, i o wszystkich ludzi, z którymi chodzę do szkoły, ale też z ludźmi, którymi, z którymi mogę jechać SKM-ką czy autobusem, więc tu mi chodziło konkretnie o y, jakieś wewnętrzne konflikty w tej grupie.
0: Nie uważa Pani, że to jest nierealny pomysł, zwłaszcza, że mamy tylko 54% osób, osób zaszczepionych?
2: No niestety, umówmy się, że jest to bardzo ciężki orzech do zgryzienia, czyli właśnie poradzenie sobie z tym niskim procentem osób zaszczepionych, ale coś niestety trzeba z tym zrobić. I no, moim zdaniem obie te metody nie są złe. Niestety jedna jest bardziej opłacalna, druga trochę mniej.
0: No to w takim razie panią dopytam o to, czy nie uważa pani, że właściwie taki obowiązek, nie spowodowałby tego problemu, o którym się słyszy w mediach od jakiegoś czasu, czyli podrabiania certyfikatów covidowych. Wiele osób zwraca uwagę, że w nas, w Polakach jest jakiś taki głęboko zakorzeniony instynkt odrzucenia tego, co narzucają nam inni, mhm. zwłaszcza, że akurat w sytuacji szczepień wypadałoby chyba najpierw zrobić porządną kampanię informacyjną. Stąd właśnie moje pytanie, czy nie uważa pani, że to byłaby po prostu taka zwykła katastrofa organizacyjna, gdyby nagle zaczęlibyśmy zmuszać
2: nie, ja się absolutnie zgadzam, że to powinno być poprzedzone, tudzież powinno iść równolegle z kampanią, która po prostu informuje o tym, czym te szczepienia właściwie są i o ewentualnych ryzykach związanymi ze szczepieniami, bo nie każdy przechodzi szczepienie lekko i łatwo, zwłaszcza szczepienie na covid ale jakby udostępniając te informacje o tym, jakie duże zyski są właśnie z tego, że się człowiek zaszczepi, no to jest właściwie na tym etapie już nie tyle kwestia tego, czy się człowiek zachoruje, czy nie zachoruje, tylko kwestia tego, czy człowiek przeżyje chorobę, czy jej nie przeżyje. Więc absolutnie się z Panem zgadzam, że kampania informacyjna jest bardzo potrzebna w tej kwestii. Myślę, że nawet gdybyśmy nie podjęli ani działania właśnie pod tytułem karania osób niezaszczepionych, czy też nagradzania osób zaszczepionych, to taka kampania i tak powinna się pojawić, bo po prostu poziom dezinformacji jest bardzo wysoki i powinniśmy z tym walczyć tak samo, jak walczymy z tym, że jest niski stopień szczepień.
0: Dobrze, teraz pytanie do pana Mikołaja Grzanki. Chciałem zapytać, czy jest pan zwolennikiem certyfikatów covidowych albo paszportów, jak zwał tak zwał?
1: Tak, jestem zwolennikiem. Uważam, że to jest dobra forma sprawdzenia tak naprawdę, czy dana osoba jest zaszczepiona, czy nie jest zaszczepiona. W obecnej sytuacji pandemicznej, w której mamy bardzo wysoki wzrost zachorowań i bardzo dużą śmiertelność, no... W pewnym, pewnych momentach ułatwia to też życie, a w pewnych momentach utrudnia, ale wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie e, będzie to pomagać, e, na przykład przy imprezach masowych, takich jak na przykład był ostatnio kongres PSL, <grystanie> 4 grudnia. Tak, tak. Impreza masowa. Też, 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 też po, potem pana o to poproszę, o
0: krótką charakterystykę tego wydarzenia, ale najpierw zostaniemy jeszcze przy tym covid -zie. Czyli, a uważa pan, że na przykład wejście do restauracji albo galerii handlowej powinno być też uzależnione od, od okazania certyfikatu covid -owego?
1: Wydaje mi się, że do restauracji tak, do galerii handlowej, gdzie cały czas są ludzie chodzą, jest ruch,
0: już nie ale ludzie też chodzą bez maseczek, na co zwraca uwagę wielu epidemiologów.
1: Mhm. I tutaj według mnie rzeczywiście powinniśmy chodzić w maskach i to jak najczęściej, niezależnie czy to w środku, w środku, pomieszczeniach zamkniętych, ale także na zewnątrz.
0: Okej, okay. tożsame pytanie do Pani. Jest Pani zwolenniczką certyfikatów covidowych?
2: Tak, jak najbardziej. I... Myślę, że krótka, krótka, krótka i prosta odpowiedź. odpowiedź. Tak, no ja zdecydowanie też się zgadzam, że powinniśmy chodzić w tych maseczkach. Tylko no niestety pandemia trwa i trwa i widzimy, że bez takiego przymusu, czyli właśnie tego ryzyka, że komuś się odmówi wejścia do restauracji, czy do teatru, czy do galerii handlowej ze względu na brak maseczki, może później ze względu na brak tego certyfikatu covidowego, no, nie udaje nam się z tym walczyć, więc powinno, powinny być po prostu osoby bez maseczki wypraszane, i nie tylko z właśnie galerii, ale też właśnie ze środków masowego transportu. No bo ja osobiście jeżdżę tramwajami, jeżdżę komunikacją publiczną, bo jestem uczennicą, nie mam prawa jazdy i regularnie trafiam na ludzi, którzy się za, zarzekają, że oni nie muszą nosić maseczek. No, ludzie w moim wieku mówią, że nie są zaszczepieni, więc wcale nie muszą nosić maseczek. Kiedy co chwilę nasi rówieśnicy y, absolutnie łapią covid nasi nauczyciele łapią covid -a. jest bardzo ciężko, a mimo to nie ma tej takiej y, po prostu inicjatywy od tych osób, żeby właśnie siebie i innych przed tym covid chronić. I do jakiegoś stopnia powinno to być narzucane, po prostu.
1: Chciał pan się odnieść? E, ważna jest przede wszystkim świadomość obywatelska. Tak, tak absolutnie. pod tym względem i tutaj, no, nie ma róż, niestety żyjemy w takim, można powiedzieć, okresie historycznym, który będzie tak wspominany, ale, no, musimy się w pewnych rzeczach dostosować, a noszenie masek w przestrzeniach publicznych, w których są zamknięte, no, to jest taki nasz może już przykry obowiązek.
0: To tak anegdotycznie zapytam, jako że pan studiuje historię,
1: myśli pan, że będzie o tym w podręcznikach? Oj tak, podejrzewam, że za lat 50-60 na pewno. A Dobrze. na WOSie na przykład 20, za 20 lat?
0: O no, akurat podręczniki od WOSu bardzo szybko się zmieniają. <śmiech> Ale przechodząc do kolejnego tematu. Zgodnie z rozporządzeniem, z proponowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, Tutaj będziemy rozmawiali o temacie tak zwanego rejestru ciąż. Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia, tutaj jest długa nazwa w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego i tak dalej. wynika, że podmioty wykonujące świadczenia zdrowotne mają podawać do systemu informacji medycznej informacje o wyrobach medycznych przepisanych pacjentowi, jego alergiach, grupie krwi, oraz o ciąży. To jest zapis, właśnie ta ciąża jest tutaj tym zapisem najbardziej kontrowersyjnym i w ostatnich dniach można było właśnie znaleźć wiele informacji medialnych, chociażby też ze strony posłów czy posłanek Lewicy i chociażby senatora Krzysztofa Brejzy właśnie o tym rejestrze i jest tutaj przywoływany ten rejestr jako potencjalny bat na kobiety. Stąd moje pytanie do pana Mikołaja Grzanki z PSL-u. Co pan o tym sądzi?
1: Uważam, że pomysł rejestracji ciąż nie jest zbytnio mm, dobrym pomysłem tak naprawdę. To jest raczej bardzo, bardzo radykalna formuła, która chyba ma na celu tylko polaryzację społeczeństwa dodatkowo i tuż przed świętami co uważam, że prawo i sprawiedliwość umiejętnie znowu wykorzystuje, przy, tak samo jak było w zeszłym roku, przy Trybunale Konstytucyjnym. Um.
0: Kto rządził od 2007 do 2015 roku?
1: Koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
0: Pamięta pan, kto był ministrem zdrowia w 2008 roku?
1: Pani Ewa Kopacz. Zgadza się. W 2008 roku
0: właśnie Ewa Kopacz, minister zdrowia, chciała wprowadzić do systemu informacji medycznej. Wcześniej to się inaczej nazywało, na mhm. podstawie innej ustawy było stworzone. I dopiero minister Kopacz wycofała się z tego pomysłu pod naciskiem organizacji pozarządowych, które chociażby wysyłały artykuły higieniczne na adres ministerstwa. Chciałem się zapytać, to skoro PSL wtedy rządziło, czy tutaj się coś troszkę nie gryzie z pańskim zdaniem?
1: Ja uważam, że Ewa Kopacz, która jest z Platformy Obywatelskiej i do Dnia dzisiejszego chyba bodajże jest nawet, czy już była byłą wiceprzewodniczącą i była przewodniczącą i premierem. No, nie ma jak, jako ludowiec, nie mam jak odpowiadać za nią.
0: Ale byliście wtedy razem w
1: koalicji. Tak, byliśmy wtedy razem w koalicji. I ponosicie odpowiedzialność za tamte decyzje. Tamta decyzja została w końcu nie podjęta i nie było głosowania ani w Sejmie, ani bodajże chyba w Senacie. Więc uważam, że projekt, tym bardziej, że to było lat... 12, 13, ja osobiście wtedy nie byłem w, w, ani w Platformie Obywatelskiej, ani w Polskim Stronnictwie Ludowym, więc nie mam żadnych do tego uprzedzeń czy też jakichś dygresji. Wtedy nie obowiązywało mnie i dzisiaj mnie też nie obowiązuje to.
0: Zwracam uwagę na to. Drugą
1: kwestią bardzo ważną u nas jest to, że w kwestiach światopoglądowych w Polskim stronictwie Ludowym jest wolność. Każdy członek ma swoje poglądy. I tak samo realizuje to w przypadku aborcji, czy innych kwestiach eutanazji i, i innych kwestiach bardzo, można powiedzieć, gryzących społeczeństwo, czy też polaryzujących pewne rzeczy.
0: Zwracam na to uwagę, ponieważ bardzo często dostaję wam się za decyzje podejmowane w, tam, w czasach tamtej koalicji chociażby też jak za zmiany w wieku emerytalnym. Tak. Oczywiście. Jest to według mnie uzasadnione, bo w końcu jednak tworzyliście rząd. Stąd właśnie takie pytanie.
1: Rząd PO-PSL, oczywiście my uczestniczyliśmy w tym rządzie. Wicepremierem był Waldemar Pawlak, Janusz Piechociński, ale... My byliśmy słabszym koalicjantem, tym mniejszym koalicjantem i pewne decyzje były podejmowane w porozumieniu od razu z Platformą Obywatelską. Więc ja bym nie chciał tu oczywiście wybielać decyzja na przykład wieku emerytalnego. To już jest decyzja, którą, za którą przepraszaliśmy i mówiliśmy głośno. Już, już, już
0: nie wchodźmy w to, chciałem sam mechanizm <śmiech> tylko
1: przedstawić. Ale... ale nie możemy też mówić, że dzisiejsze polskie stronnictwo ludowe, które uczestniczyło w rządzie w 2008 roku, jest tym samym polskim stronnictwem ludowym dzisiaj, ze względu na to, że wtedy decyzja też nie została podjęta, a dzisiaj też nie wiem, jak klub zareaguje, nie, przepraszam, to ma być rozporządzenie. Tak, rozporządzenie, więc tak naprawdę klub nawet nie może zareagować na to.
0: Dobra, w takim razie pytanie do pani, dlaczego pani, dlaczego? bo zakładam, że uważa pani, że rejestr jest szkodliwy, ponieważ posłanki razem i ogólnie klubu Lewicy na czele z Wandą Nowicką się temu głośno sprzeciwiały. Stąd moje pytanie, dlaczego... Co jest nie tak z tym rejestrem?
2: Znaczy, umówmy się, że przede wszystkim to, co jest nie tak z tym rejestrem, to ludzie, którzy o niego, o niego apelują. Czyli właśnie umówmy się generalnie rzecz biorąc, że rządzący nie wysunęli tego pomysłu z własnej dobrej woli i jakiegoś takiego... Jakieś takie inicjatywy, żeby o te kobiety w lepiej dbać, tudzież więcej pieniędzy poszło na...
0: Od razu będę konfrontował to, co pani mówi. Jasne. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że taka informacja w systemie informacji medycznej mogłaby pomóc chociażby ratownikom medycznym, którzy przyjeżdżając do kobiety mają pełną, pełną informację o jej zdrowiu.
2: Tak, to prawda, ale z drugiej strony nie wszystkie kobiety są... Nie wszystkie kobiety w ciąży od razu wiedzą, że się w ciąży idą z tym do lekarza, więc tutaj to no, nie do końca myślę, że byłoby w 100% ale te, wydajne, pójdą, ale to... rozumiem rozumiem jakby ten argument absolutnie, aczkolwiek ja jako młoda kobieta najzwyczajniej się ciebałabym się, że ta informacja zostanie wykorzystana na przykład do tego, żeby kontrolować to, czy ja te ciąże don don doniosę, czy nie. I ewentualnego późniejszego wyciągnięcia konsekwencji z tego, czy ta ciąża nic tego nizowego zniknęła, bo umówmy się, że w Polsce ja zakładam, że przez następne lata nie będzie dostępu do wolnej aborcji, takiej, o jaką generalnie rzecz biorąc kobiety apelują. I z tego powodu, czy nie, będzie, nie będą wyciągane jakieś konsekwencje prawne. Wydaje mi się, że jest to bardzo racjonalny lęk i racjonalna jakby reakcja na to, co się dzieje, bo to niestety nie jest propozycja, która wychodzi w czasie, kiedy jest prawa reprodukcyjne w Polsce po prostu kwitną, jest świetnie, edukacja seksualna idzie nam świetnie, tylko w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, czyli w takiej sytuacji, w której kobiety boją się rodzić, mało tego kobiety boją się po prostu zachodzić w ciąże.
0: Dalej będę konfrontował. Informacje, do której dostęp do systemu informacji medycznej ma lekarz rodzinny, lekarz, który dajmy na no to właśnie w zespole ratownictwa by przyjeżdżał i by to widział, ani prokuratura, ani inne służby nie mają dostępu do, sy do systemu informacji medycznej, a jeśli już dostają taki dostęp, to wyłącznie na wyraźną prośbę w wyniku prowadzonego postępowania i nawet w, aktualnie, jeszcze bez tego rozporządzenia, y, służby są w stanie uzyskać takie informacje, tylko zajmuje to więcej czasu, ale jakby w tej kwestii nic się nie zmieni.
2: No, ja osobiście nie byłabym taka pewna, czy faktycznie nic się nie zmieni. Y, nie jestem w 100% zapoznana jakby z procedurą, jaka funkcjonuje teraz, aby dowiedzieć się o tym, czy kobieta jest faktycznie w ciąży, czy nie. Y, ale mówię, no, ja, y, moje koleżanki, moja siostra, y, Kobiety w mojej rodzinie, kobiety w moim otoczeniu, kobiety ogólnie rzecz biorąc, wyrażają sprzeciw. I myślę, że jako, że jesteśmy osobami, których to dotyczy, to ten sprzeciw powinien być uwzględniony. Bo zwłaszcza biorąc pod uwagę po prostu sytuację, jaka teraz jest w Polsce, związaną z wszelkimi ograniczeniami dostępu do aborcji, do antykoncepcji, i do rzetelnej edukacji seksualnej, która w Polsce niestety y, utyka od bardzo wielu lat. I no, jakby właśnie w związku z tym myślę, że to jest bardzo zły pomysł i y, nasze głosy powinny zostać, y, tfu, zostać
1: wzięte pod uwagę. Tak. Dobrze, chce pan coś dodać? Mogę tylko tak naprawdę dodać to, że pytanie jest tak naprawdę do ministra zdrowia, kiedy ta rejestracja ciąży miałaby dojść, czy w wizycie u ginekologa, czy wizycie u lekarza, to jest pytanie tak naprawdę kluczowe, bo te, wiadomo ten pierwszy okres ciąży zawsze jest najbardziej pro, problematyczny i wtedy najczęściej zdarzają się poronienia, ale hmm, wydaje mi się, że nie możemy popadać w skrajności i polaryzacja, która dokonuje znowu Prawo i Sprawiedliwość na społeczeństwie polskim ma doprowadzić tylko do kolejnych rozruchów społecznych, które w dłuższej mierze doprowadzą do jeszcze głębszego polaryzacji społeczeństwa i jeszcze większych dołów między Polakami.
2: Tak ja myślę, że generalnie bardzo wiele z nas i ja też widzi użyteczność tego. Jak najbardziej. Nie da się zaprzeczyć, że to w wielu kryzysowych sytuacjach mogłoby faktycznie pomóc ratownikom medycznym. Ale, powtarzam się, biorąc pod uwagę sytuację, jaka teraz jest w Polsce, to y, obawianie się tego, że to będzie właśnie wykorzystywane przez y, z, y, t, środowiska bardziej prawicowe, czy też pro-life i inne tego typu, y, żeby właśnie ścigać kobiety, które dokonały aborcji, czy też dokonały, y, dokonały aborcji domowej, czy za granicą, cokolwiek, jest co najmniej na miejscu.
0: Mhm. A to jeszcze tak zapytam teoretycznie. E, gdyby, dajmy na to, Platforma Obywatelska też coś takiego wprowadziła, myślą państwo, że też byliby tacy poddenerwowani czy, czy sceptyczni co do tego pomysłu? Pani Julio?
2: Czy ja na... ob... obstawiam, że tak? Yy, mówiąc y, jako osoba, która generalnie jest platformą, też jakoś specjalnie się nie zgadza na wszystkich możliwych płaszczyznach, po... umówmy się. Yy, no to oczywiście też bym ten pomysł kwestionowała. Jednak to nie jest do końca... Yy... To samo, no bo wiemy, jakie poglądy mają osoby, które aktualnie o to apelują i jakie poglądy mają osoby, które mogłyby o to apelować z
0: Platformy.
1: Mhm. Osobiście Pan? nie siedzę w, w głowie Platformy Obywatelskiej. Ja pytam z pana
0: perspektywy <coughs> ludowca.
1: Uważam, że... <coughs> W pewnym sensie, może platforma obywatelska jako partia bądź co bądź liberalna mogłaby chcieć wprowadzić to w sposób taki bardziej merytoryczny, ale szczerze mówiąc, nie będę gdyba. Tak naprawdę co będzie za dwa czy trzy czy za 10 lat. Dobrze, w takim razie zapraszamy nas,
0: naszych słuchaczy na małą przerwę i zaraz wracamy. Wracamy po krótkiej przerwie i wracamy do tematów politycznych. Przypominam, dzisiaj w studiu gości Julia Zielińska z Młodych Razem i Mikołaj Grzanka z PSL-u. Wracamy do polityki. W ostatnich dniach powrócił temat jawności majątków rodzin najważniejszych osób w państwie. Trybunał Konstytucyjny niedawno orzekł, że ustawa o jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników jest częściowo niezgodna z konstytucją. Przypominam, że tutaj do Trybunału Konstytucyjnego została ta ustawa skierowana za pośrednictwem pana prezydenta Andrzeja Dudy, który... No, właśnie ją skierował. <śmiech> <śmiech> tak, w ostatnich dniach śledziliśmy informacje medialne, że rzekomo żona premiera Morawieckiego sprzedała działkę za około 15 milionów złotych, którą ówczesny radny Mateusz Morawiecki na początku lat 2000 nabił, nabył za 700 tysięcy złotych. I działka znajduje się w zasobach własnych, właśnie żony premiera ponieważ podpisali oni intercyzę kilka lat temu. Tutaj pojawia się pytanie, zaczniemy od pani Julii Zielińskiej. Czy uważa pani, że majątki rodzin polityków powinny być jawne?
2: Cóż, no do pewnego stopnia na pewno tak. Biorąc pod uwagę ilość przekrętów majątkowych, jakich może się dopuścić osoba, no polityk, mając właśnie wciągając w to, że tak to ujmę, swoją rodzinę. No, nie jest to pierwszy taki skandal, nie jest też pewnie ostatni. Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie dobre na pewno dla ludzi, po prostu dla ludu, żeby być w stanie właśnie wyłapać te takie ewentualne przekręty, których y, mogą się politycy dopuszczać.
0: To może inaczej, bo może źle zadałem pytanie. E, czy, może nie, dle, czy rodzin, majątki rodzin polityków powinny być jawne, a czy e, osoby z rodziny, najbliższe dajmy na to, powinny składać oświadczenia majątkowe, w którym wykazują swoje e, posiadane dobra. Wtedy oświadczenie majątkowe nie musi być jawne.
2: Tak, to, nie musi być jawne, jasne. Tutaj znowu pojawia się y, możliwość sfałszowania takiego oświadczenia, y, tudzież nie przyznania się do wszystkiego.
0: Pod rygorem sankcji prawnej, więc... No, jak
2: najbardziej. Y, gorzej, że odnoszę takie dziwne wrażenie, że y, ci ludzie, którzy tych workantów dokonują, i tak by się spod tego wywinęli. Powiem szczerze, że nie mam definitywnej opinii, na ten temat, bo y, kwestie majątkowe są mi dość dalekie i y, najzwyczajniej w świecie nie jestem w stanie powiedzieć kategorycznie tak czy nie. Wydaje mi się, że jest to raczej y, y, może to prowadzić do zdecydowanie pozytywnych y, działań czy też wydarzeń, no, mianowicie właśnie tego odkrywania tych przekrętów. Tak? Czyli y, to jest w pewien sposób możliwość właśnie dla y, wyborców, żeby nadzorować to, co robią politycy i mimo wszystko patrzeć im na ręce też nie tylko im, ale też im najbliższym, bo no jak wiemy zaufanie do polityków jest takie, a nie inne i też nie wydaje mi się, żeby powinno być dużo wyższe.
1: Jakie jest pańskie zdanie? Y, uważam, że przede wszystkim Jawność może nie do końca wszystkich polityków. Co do premiera czy prezydenta, to rzeczywiście chyba należałoby wiedzieć, czy żona premiera nie posiada jakiegoś majątku, który został na przykład w sposób nielegalny nabyty albo w sposób, który jest troszeczkę niewłaściwy w porównaniu do innych sytuacji. Ale rzeczywiście... Oświadczenia majątkowe powinny być składane przez osoby najbliższe, czyli żony, małżonków, szeroko pojętych, osób politycznych, partnerów, ale możliwe, że taki poseł, czy radny sejmiku, czy ktokolwiek, nie powinien, może ogłaszać z żony, czy męża swego, majątku, e, jawnie publicznie, tylko po prostu dawać do doświadczenia do Urzędu Skarbowego, czy do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który by po, po prostu weryfikował co jakiś czas poszczególne osoby, jak to bywa czasami e, obecnie e, wśród samych posłów, którzy są weryfikowani.
0: Przez Kancelary Sejmu.
1: Przez e, Ale w
0: takim razie dopytam pana, e, pierwszy z brzegu przykład, Dajmy na no to ministra w kancelarii premiera, pana ministra Łukasza Schreibera, mhm. który, którego żona Marianna Schreiber jawnie nie sympatyzuje z rządem. Jakiś czas temu. Pojawi... Ciekawe małżeństwo. Jakiś czas temu pojawiła się na marszach, ani jednej więcej. Wcześniej pojawiła się również na castingu w Top Model, co też z przekazów medialnych czy informacji medialnych możemy wysnuć bez, w cudzysłowie oczywiście, bez zgody męża się tam pojawiła. W takiej sytuacji chciałem pytać, zapytać. To prawdopodobnie nie była decyzja żony, że minister został ministrem. Czy w takiej sytuacji jest uzasadnione, żeby akurat właśnie na przykład... Pani Marianna Schreiber składała świadczenie majątkowe.
1: Oczywiście przede wszystkim nie mieszam się w małżeństwo państwa Schreiber. Jak, bo... Chodzi mi o to oczywiście jako przykład, bez, Czy bez minister konstytucyjny, on bodajże jest przewodniczącym komitetu Stałego Rady Ministrów powinien składać. To już jest dyskusja na, tak naprawdę na plenum parlamentu i tak naprawdę tam powinny być podejmowane takowe decyzje, czy minister taki powinien składać oświadczenie majątkowe jawne żony, tak naprawdę.
0: Czyli z tego co powiedział pan wcześniej. Prezydent, premier, premier.
1: marszałek Sejmu i Senatu? Tak. Ministrowie to są w rządzie? Ministrowie, nie wszyscy według mnie. A wicepremierowie? To już jest znowu dyskusja na plenum parlamentu. Tak naprawdę. I okay. do debaty publicznej. Wydaje mi się, że premier, prezydent, e, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, czyli najważniejsze osoby w państwie, które są decyzyjne, powinny... Pierwsza czwórka. Tak, pierwsza czwórka. <laughs> e, powinni składać, e, jeżeli posiadają żony czy mężów, powinni e, przedstawiać e, jawnie, jakie posiadają żony majątki.
0: A jak pani myśli? Czy taki zakres tych, tej czwórki, czy, bardziej, czy szerszy?
2: Oczywiście znaczy wie pan, no ja generalnie wyło, wychodzę z takiego założenia, że jak ktoś nie ma za wiele do ukrycia, to mu nie przeszkadza to, że będą próbowali z, zaglądać do portfela, że tak to ujmę kolokwialnie. No wydaje mi się, że to byłby taki rozsądny kompromis. No rozsądny kompromis zdecydowanie na ile by to działało w praktyce, nie mam pojęcia, ale jakby patrząc na samą teorię, to myślę, że to nie jest zły pomysł.
0: A czułaby się pani komfortowo, jakby dajmy na to, jako przyszła premierka czy prezydentka, byłaby pani prześwietlana przez swoich sąsiadów? O,
2: znaczy... ile,
0: o ile zarobki są jawne, to...
2: Umówmy się, że Polacy Dlaczego? mają taką tendencję do prześwietlania swoich sąsiadów, nawet jeśli nie są prezydentami, tudzież premierkami. Więc nie wiem, na ile by mi to pasowało, na ile nie. Wydaje mi się, że to raczej nie byłaby kwestia wglądu do każdej... Prawda, pensji, czy czegoś takiego, tylko do raczej jakichś ewentualnie podejrzanych transakcji, do których mogłoby dojść. To tak czy,
0: czysto anegdo, anegdotycznie zapytałem, więc e, nie, też...
2: nie wydaje mi się, żeby mi to jakoś bardzo przeszkadzało. Ja nic nie mam do ukrycia.
0: Dobra, okej, okay, to tak. Tylko gwoli rozluźnienia atmosfery. Przechodzimy do następnego tematu. Jakim jest Instytut Rodziny i Demografii? E, skracając. Koszt. 30 milionów złotych rocznie, zarobki prezesa od 14 do 18 tysięcy, kadencja 7 lat, powoływany większo zwykłą większością spośród zgłoszonych przez Radę Instytutu Rodziny i Demografii. Jak podaje, jak można wyczytać w projekcie ustawy, czy już właściwie w ustawie, bo przeszła przez, przez pierwsze czytanie, jak podaje... Właśnie ustawę. Instytut miałby monitorować politykę rodzinną i demograficzną, opiniować projekty ustaw, edukować y, y, społeczeństwo, y, mając na względzie fundamentalną rolę rodziny, szczególnie małżeństwa dla ładu społecznego. Pytanie do pani Julii. Dlaczego pani uważa, czyli o ile pani uważa, y, bo już widzę, minie. dlaczego pani uważa, że powołanie po instytutu jest szkodliwe albo niezasadne?
2: O, o, Rety, gdzie by to zacząć? No to zacznę może od tego modelu rodziny, który jest taki ważny dla naszych tutaj rządzących polityków.
0: W ustawie nie ma zapisane, o jaki model rodziny chodzi.
2: W ustawie nie ma, ale myślę, że biorąc pod uwagę to, jak, jak duży wkład w to miałby, miałyby środowiska prawicowe, to wiemy, o jakim model by chodziło. I y, no, przede wszystkim wiem, tudzież obawiam się, że jest to po prostu kolejny sposób na y, kontrolowanie kobiet, kontrolowanie tego, żeby kobiety y, siedziały w domu, zajmowały się dziećmi i dbały o swoje małżeństwo, czyli właśnie nie wychylały się za bardzo. Do tego y, w pewien sposób na pewno było tam mówione o ograniczeniu. Y, było wspomniane na ograniczeniu rozwodów, czyli do pewnego stopnia właśnie takiego y, wspierania tych małżeństw, które są na skraju rozpadu, y, czy też, nie wiem, może fundowania terapii małżeńskiej, jak wiadomo, no to warto jest walczyć o związek i warto jest y, związek kultywować, aczkolwiek w, y, trzymanie przy życiu toksycznego małżeństwa, które też często jest przemocowe, y, na pewno będzie nosło ze sobą więcej... Y, strat niż korzyści.
0: Jeśli chodzi akurat o samą ustawę o Instytucie Rodziny i Demografii, to nie ma tam nic. o ograniczeniu to jest raczej e, to są takie <śmiech> marzenia czy propozycje e, Solidarnej Polski. Teraz od razu kontruję to, co pani powiedziała. Od kilku lat zmagamy się, czy od nawet wielu lat zmagamy się z bardzo niskim wskaźnikiem urodzeń. E, być może... I Tutaj proszę Panią o odpowiedź. Czy nie potrzebujemy właśnie może takiego think tanku, który będzie monitorował sytuację demograficzną w Polsce, który będzie przedstawiał możliwe wyjścia z tej sytuacji? Może do tego czasu, skoro istniały inne organizacje, takie chociażby jak, czy organy takie jak Ministerstwo Zdrowia, GUS, jakieś rady medyczne, czy rady, czy nie, nie rady, tylko zespoły badawcze na uniwersytetach, no to skoro do tego czasu się nic nie zmieniło, no to może wypadałoby coś takiego powołać, chociażby żeby sprawdzić, czy to faktycznie jest po prostu studnia bez nas, z której się nic nie da wyciągnąć.
2: No ja tutaj... Powiedzmy, że się zgadzam, że faktycznie coś takiego, jeśli ten nisz demograficzny jest dla nas takim dużym zagrożeniem, to może to by miało jakiś względny sens. Ale niestety nie w takim klimacie politycznym, w jakim teraz jesteśmy. Ponieważ to po prostu tak samo jak ten rejestr ciąż, o którym wcześniej rozmawialiśmy, jest dość niebezpiecznym narzędziem dla środowisk prawicowych do właśnie kontrolowania kobiet, utrzymywania ich na przykład właśnie w przemocowych związkach i generalnie działania na szkody ruchu feministycznego czy ogólnie rzecz biorąc działania na szkodę kobiet w Polsce.
0: Jakie jest pańskie zdanie, bo zakładam, że raczej nie będzie pan zwracał uwagi na
1: y, feminizm w tym. Przede wszystkim ta nowa instytucja dubluje pewne kompetencje już Ministerstwa Rodziny pracy i polityki społecznej. Drugą kwestią... Tu przerwę panu na sekundkę. Jak
0: wskazuje honorowa przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych Państwowego, Państwowej Akademii Nauk. Pozwoli pan, że zacytuję, żeby tutaj panu autorytetu dodać do tej wypowiedzi. <śmiech> Instytut jest niepotrzebny i szkodliwy. Analizy zmian legislacyjnych i ich skutków to zadania Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dane o procesach ludnościowych gromadzi GUS, a naukowcy na uczelniach wyższych i w PAN Prowadzą badania naukowe w licznych zespołach dobrze rozpoznawalnych w środowisku międzynarodowym. Mamy również Rządową Radę Ludnościową.
1: I mamy jeszcze dodatkowo w ramach Ministerstwa Rodziny, Polityki Społecznej i Pracy przede wszystkim Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej i Panią Wiceminister, która jest odpowiedzialna za to, czyli która pobiera dwie pensje jako Wiceminister i Pełnomocnik Rządu. To jest już pierwsze pytanie, które rodzi się. Po co ma być ta instytucja? Siedmioletnia kadencja, e, pensja 14, 17, 18 tysięcy. Plus do tego tylko dodam rada, która ma też nadzorować pracę prezesa, złożona z dziewięciu osób, które będą każda osoba będzie mogła brać po chyba bodajże 9 tysięcy Najmniej. E, najmniej e, diety tak naprawdę jako członkowie rady. Pewne zadania, które już dzisiaj obecnie realizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czy też właśnie biuro, będzie się dublowało. To jest pytanie, po co jest ta instytucja. Ja osobiście wydaje mi się, że plus do tego dochodzi polityka w samorządach, na poziomie marszałków województw, którzy każde województwo ma swoje wydział do spraw polityki rodzinnej, i społecznej. Będzie tworzyć pewne... Niepotrzebne nowe instytucje, które doprowadzają tylko do jeszcze większej biurokracji w państwie polskim. Czyli jest Pan przeciwko? Uważam, że ta e, instytucja może być pozytywnie realizowana tylko wtedy, kiedy e, nie będzie to prawo i sprawiedliwość się zajmować, tym bardziej ich politycy, tylko profesjonaliści z uniwersytetów. Czyli powołaniu instytutu jest Pan przeciwko? Jestem za tym, żeby. Ta instytucja istniała w takiej formie, w której nie będzie ona realizować polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości, tylko realnie będzie pomagać polskim rodzinom, żeby demografia była wyższa. Czyli jest pan zwolennikiem wprowadzenia zmian w tej tak. ustawie,
0: tak? tak. E, a w tej aktualnej, jak rozumiem, Widzę w tym aktualnym pewne... kształcie nie do końca. Nie
1: do końca i ta siedmioletnia kadencja mnie lekko przeraża.
0: A to w takim razie chciałbym zapytać pana, co pan powie czterem posłom e, klubu Koalicji Polskiej, mm -hmm. e, Markowi Biernackiemu, Ireneuszowi Rasiowi, e, Jarosławowi Rzepie i... Jackowi Tomczakowi, którzy wstrzymali się od głosu, a jak wiadomo, zgodnie z głosowaniem zwykłym, czyli więcej za mhm. niż przeciw, głos wstrzymujący jest de facto liczony jako Przypadku. głos za i jeszcze, przepraszam bardzo na sekundkę, co pan powie jeszcze trzem posłom, Mirosławowi Maliszewskiemu, Zbigniewowi Ziejewskiemu, i Bożenie Żelazowskiej, którzy nie głosowali. A pani Żelazowska była pokazywana w mediach swoją drogą za sprawą udostępnienia takiego nagrania przez Centrum Informacyjne mhm. Sejmu, że była na sali sejmowej i nie zagłosowała, wobec czego
1: ustawa przeszła. E, za panią Bożenę Żelazowską nie mam jak odpowiadać i pani Bożena jest z Mazowsza. Ale z PSL-u. E, ale jest z PSL-u, oczywiście. Ale patrząc, w przypadku tutaj Pomorskiego... Tutaj posłam na Sejm pana Marka Biernackiego. Ja rozumiem, dlaczego wstrzymał się. Wiem to z dobrego źródła, że chodziło o kwestie administracyjne i sądowe, jako ta organizacja ma posiadać również. Czyli chodzi tutaj o te uprawnienia prokuratorskie. Tak, dla... tak, tak, i dlatego był go wstrzymujący się. Nie wiem w przypadku reszty, ale wiem tutaj, że tego jestem pewien, że o to chodziło w przypadku pana posła Marka Piernackiego. Coś
0: pani chce dodać do tego? Znaczy, no, bo ja... jeśli chodzi
1: o akurat frekwencję w Klubie Lewicy,
0: 46 głosowało za odrzuceniem, jedyna, swoją drogą, pomorska posłanka Joanna Senyszyn <głos> nie głosowała. Ale frekwencja wysoka, więc...
2: Tak, no ja mogę tylko powiedzieć, że y, jestem osobiście y, zawiedziona głosami wstrzymującymi się, bo właśnie przez te głosy wstrzymujące to przeszło y, i... Myślę, że każdy polityk opozycji powinien być świadomy, że taka instytucja aktualnie i w takiej formie, w jakiej została zaproponowana, nie powinna przechodzić yy, i nie powinna absolutnie zaistnieć. Z wzgl ze względów yy, po prostu politycznych i tego, że może zostać użyta, jak już wcześniej wspominałam, jako narzędzie po prostu do kontrolowania kobiet, rodzin i yy, Edukacji, jak już wcześniej też pan wspomniał, tam jest również o edukowaniu, czego ja osobiście boję się panicznie.
0: No, takim mało przyjemnym akcentem będziemy kończyli nasze, nasz dzisiejszy program. E, wszystkim słuchającym, co prawda z małym spóźnieniem, życzymy wszystkiego najlepszego z okazji Mikołajek, e, jak i też panu, mam nadzieję, że akurat w te Mikołajki pan obchodzi imieniu. Tak, akurat. Do wszystkiego najlepszego. <grym> dziękuję bardzo. E, dzisiaj w studiu gościliśmy Julię Zielińską z Młodych Razem.
2: Dziękuję bardzo.
0: Oraz pana Mikołaja Grzankę z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień.
2: Do za tydzień.